0: Heute mit dem Tobi.
1: Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo.
0: Und mit dem Martin. Hallo. Ja, äh, kurzfristig doch zu dritt. Wir haben es geschafft. Es wird eine sehr spielelastige Sendung. Also, falls euch das, äh, könnt ihr gut oder (lacht) schlecht finden, ist so.
1: Ähm,
2: (lacht) Äh, Vorerst noch ein Zahlenfakt von Marcel. Ja, und äh, heute mal wieder ein thematischer Zahlenfakt hatte ich auch schon lange nicht mehr. Und zwar äh, geht es um ein Buch und das hat 435 Seiten. Das Hm. wollen wir uns merken, denn das ist die Folgennummer. Und das Buch heißt Glanz und Elend des Mittelalters. Eine endliche Geschichte. Eine endliche Geschichte. Ja. Und es passt irgendwie gut zu Demon Souls mit dem
0: Mittelalter. Stimmt. Glanz und dem Elend. Vor allem Elend, ja. 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 Ich, mir, mir wurde gerade klar, es ist Michael Ende, hat die unendliche Geschichte geschrieben, oder?
1: Yes. Ja.
0: Und unendlich und Ende, das, ja, diese ja, ja. Verbindung hatte ich bis jetzt nicht gemacht. Ja. Nein. <lacht> Today I learned. Ähm, gut, äh, das Elend im Mittelalter. Das ist fast ähm, so
2: lustig, Martin, wie, dass die Bibel ein Hetero geschrieben hat. Ja. ja
0: äh, nur einer?
2: Mehrere. Tausende, vielleicht auch Bies. Wer weiß. Man weiß es ja nicht. Jeder eine Seite.
0: Aber wenigstens wenigstens, äh, versucht die die katholische Kirche nicht irgendwie sich mit mit, äh, Regenbogen irgendwie äh, bunt zu waschen.
2: Nein, die katholische Kirche will in Amerika beiden irgendwie nicht ich weiß gar nicht, was sie machen wollen, was sie nicht machen wollen. Hm. Der ist ihnen nicht rechts genug. Verstehe. Ja. Ja, kommen, kommen wir zu anderen Themen,
0: kommen wir zu angenehmeren Themen. Es kann war nämlich...
1: Nicht rechts machen.
0: Man kann es eben nicht rechts machen. Äh, es war E3 und äh, wie das so ist auf der E3, äh, gibt es viele, viele äh, neue Spiele-News. Ähm, äh, viel davon auch Sachen, auf die wir so ein bisschen gewartet haben und äh, Marcello hat da so ein bisschen die Highlights zusammengefasst, zumindest seine Highlights. Ähm, ja, also willst du erst grundsätzliche Eindrücke sagen? oder wie? wie
2: Grundsätzlich wie muss ich dazu sagen, die E3 ist komplett an mir vorbeigegangen. Ah. Als sie vorbei war, habe ich gehört, okay, jetzt war gerade die E3. Ah. Und <lacht> dann habe ich angefangen zu recherchieren, was es denn für Spiele gab. Das, was jetzt folgt, ist sicherlich eine unzu unvollständige Liste. Das ist einfach das, was ich mitbekommen habe irgendwie äh, und in meiner Grupperecherche. Also hm. Da sind bestimmt noch einige Sachen dabei, die ich leider verpasst habe. Verstehe. Genau. Habt ihr irgendwelche Sendungen gesehen? Das mit Geoff Keighley vielleicht? Oder die die Keynotes? Ich meine, es sind ja neue Sachen jetzt zum Beispiel. Dadurch, dass Bethesda jetzt zu Microsoft gehört, haben die ihre Keynotes zusammengefasst. Es werden immer weniger sozusagen. Dann gab es eine Nintendo-Keynote, die habe ich komplett verpasst. Ich weiß nicht, was da drauf war. Ich glaube, ich habe jetzt auch kein einziges Nintendo-Spiel Ihr erwähnt doch äh, natürlich Breath of the Wild 2, ähm, haben ja. sie noch mal ein paar Mini Bits sie haben es noch mal angesprochen oder mehr war das auch nicht oder
0: ja sie haben so ein bisschen äh, was vorgestellt ich habe es allerdings auch nicht gesehen muss ich zugeben ja also da spreche ich dass die einzige E 3 im weitesten Sinne Ankündigung die ich gesehen habe war die von Playdate
2: <lacht> ah sie <siehst du, lacht> die habe ich jetzt verpasst weil glaub, Playdate hatte E3. ja irgendwie naja, letztens ja. schon mal was Sie haben halt so
0: ein Nintendo-Direct-Style-Video quasi gemacht, wo sie so erklärt haben, okay, das sind die Spiele, die es gibt. Und so läuft das. Und dann haben sie ja diesen diesen Web-Programmier-Client, so Bitsy-Style irgendwie vorgestellt und solche Geschichten.
2: Genau, Playdate, Falls wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt hier im Podcast, aber sind nicht weiter darauf eingegangen. Playdate war diese absolut äh, absurde äh, Konsole von Panic, in Gelb, ähm, die eine Kurbel an der Seite hat, unter anderem mhm. ein Schwarz-Weiß-Screen schon, oder? Ja. Ähm, ein sehr hoch aufgelösten Schwarz-Weiß-Screen. Also ein absurdes Gerät, aber es wird toll, glaube ich.
0: Ich denke auch. Ähm, vor allem äh, Lucas Pope hat auch so ein bisschen gezeigt, was er macht. Ja. Und äh, so die ganzen äh, Größen äh, der, der Indie-Welt äh, hauen da irgendwie Spiele für raus. Das wird spannend. Ja, genau, aber erstmal.
2: Wenn man denkt, dass die schon Jahre in Entwicklung ist. <lacht> ja. dann müssen die alle einen langen Atem gehabt haben
0: mit ihren Oh Sprechen. ja, oh ja. ja. Ja, das ist jetzt ein paar Jahre her, dass man uns gefragt hat damals. Aber ja, mhm. keine Zeit. Ähm, kommen wir zu unserer E3-Agenda. Und du hast als erstes äh, hier 12
2: Minutes äh, stehen. Ja, vorab. Ähm, eine kleine Bemerkung. Ich bin super zufrieden mit meiner PlayStation 5. Mhm. aber diese E3 steht unter der Xbox, unter dem Siegel der Xbox. Äh, äh, Sony hat ja schon länger, ähm, macht ja schon länger keine Keynotes mehr auf der äh, E3, aber das mhm. andere Problem, was noch hinzukommt und das Ganze sehr verschärft ist, dass Sony sich irgendwie ganz, ganz viele interessante Indie-Entwickler wegschnappen hat lassen mhm. für äh, Microsoft und vor allem auch für den, ähm, wie heißt der denn jetzt, Play Pass, nee, wie heißt Game Pass. Game Pass, genau. Ähm, Das heißt, das sind sozusagen Inklusivspiele, viele davon, die einfach so mitgeliefert werden und Sony guckt blöd aus der Wäsche. Hm. Ähm, Also nach dem, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe, überlege ich schon stark, ob ich nicht doch auch noch eine Series ähm, X, nein, die kleine heißt Series S, eine Series S mir holen muss für die Indies. Hm. Aber gehen wir mal ähm, in äh, in die Indies in die echten Titel rein. Ähm, Ein Titel, der schon hier oft, oft, oft gefallen ist, war 12 Minutes. 12 Minutes Hm. ist ein Spiel, wo man eine fatale Nacht nachspielt und zwar immer und immer wieder in so einer Zeitloop. Und ich glaube, die, die Ereignisse beeinflussen kann und versucht dem Abend oder dieser Nacht eine gute Wendung zu geben. Also die in diesen fatalen schicksalshaften zwölf Minuten ist entwickelt worden von ähm, einem äh, der Entwickler, die auch damals bei The Witness mitgearbeitet haben, deswegen kenne ich das Spiel auch hm. und erscheint jetzt im August und zwar ähm, 19.8. Das ist nicht mehr lang hin. Ähm, dieses Jahr und zwar für Xbox und PC. Ja. Also kein... Mhm kein PlayStation-Support ähm, erstmal. Wir können bei vielen von diesen Spielen natürlich damit rechnen, dass vielleicht in einem Jahr dann ähm, die dann doch noch auftauchen. Hm.
0: Und das ist dieses vogelperspektive ähm, thriller genau.
2: im Prinzip. Stimmt, ja, das habe ich gar nicht erwähnt. Das alles ist in der Vogelperspektive wie bei Ape Out. Ähm, <lacht> Aber das Konzept, ja, Zeit schleift man so, mag ich ja gerne. Ähm, ja. Ich bin da sehr gespannt drauf.
0: Und auch auch bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen, also äh, Stimmt, ja. James McAvoy, Daisy Ridley, William Dafoe. Ja, oh. äh, krass.
2: Also auf jeden Fall ein äh, Titel, den man sich angucken sollte ähm, und erscheint ja auch bald. Dann äh, Somerville. Und mhm. Somerville habe ich auch schon erwähnt hier im Podcast. Ähm, nachdem Inside erschienen ist, äh, und zwar meine ich das Spiel nicht, diese Videosache, die jetzt gerade hier so kursiert, die habe ich gar nicht gesehen. Die komme, die sache ähm, Genau, nachdem Inside erschienen ist von Playdead, hat sich das Studio ja mehr oder weniger gespalten. Also die beiden Entwickler haben sich getrennt. Ähm, einer oh. heißt immer noch Playdate und hm. der andere, Jump Ship, hat ein neues Studio äh, gegründet und hm, da kommt jetzt Somerville, also mit jetzt meine ich 2022, <lacht> (lacht) auch ein Ding, was sich da durchzieht. Viele Sachen kommen erst nächstes Jahr. Ähm, Genau, und Summerville ist, äh, habt ihr den Trailer gesehen? Lustig. Ähm, Es sieht aus, als wäre es eine Fortsetzung von Inside plus der Junges erwachsen geworden. Ja. Und ähm, das ist ganz spannend, wenn man so anguckt, wie die Entwicklung von Limbo zu Inside war. Hm. Ähm, Und dass hier, dieser Titel hier, der sieht fast aus wie so ein Oh, wir machen jetzt noch einen Teil. Was auf der einen Seite ja immer toll ist und auf der anderen Seite denken wir sich, ja, aber dann wird es vielleicht langweilig. Mal sehen. Also ich bin da auch sehr gespannt, kommt aber auch erstmal nur für Xbox und PC. Ähm, ja, und wie gesagt, nächstes Jahr. Trailer haben wir verlinkt. Gut. Mhm. So. Dann ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von den Indies äh, ins äh, aaa segment und zu unserer einzigen Sony-News in der Hinsicht. Ähm, Hideo Kojima war unzufrieden mit sich selbst und macht einen äh, mhm. Director's Cut von The Standing. Dass das Director's Cut heißt, ja, natürlich ja, haben sich da viele Lust drüber lustig gemacht. Ja. Im Grunde, man kennt halt, man weiß halt als Kunde, was ein Directors Cut ist. Das ist einfach nochmal überarbeitet und so ähm, vom von dem Leiter des Projekts. Und ähm, das Absurde war, es waren so Stealth-Sequenzen zu sehen in dem Trailer, als hätten die jetzt noch ein ganz anderes Spiel da reingepupelt.
1: Das hat ja. so für Metal Gear Solid genau, äh, ja. Feeling gehabt. Gerade mit der Tü- mit der Kiste
2: und so. Okay. Und ich weiß, keine Ahnung, ob ich das da drin haben will. Worauf ich tatsächlich aber sehr scharf bin, ist eine äh, gepimpte PS5-Version. Ja. Wo ein bisschen nochmal noch mal an den Grafiken geht. Willst du das nochmal spielen? Ich, also je nach, nach diesem Video hatte ich echt Lust, mal nochmal reinzugucken, weil das hat halt sowas wie eine Wanderung machen, finde ich, oder in die Berge fahren. Hm. Ähm, das ist sowas, durch diese rohe Landschaft einfach mal zu latschen, <lacht> Ich Mhm. glaube, vom Spiel her selbst ist es dann doch zugleich, obwohl da viele Systeme drin sind, die ja eigentlich Abwechslung haben könnten, aber ja, die Story-Schnur ist dann schon straff gespannt. Also ich glaube, zum Reinschauen und sich einfach mal noch eine Zeit lang durch diese Welt bewegen, hätte ich schon Lust. Aber mhm. nicht nochmal komplett mhm. spielen wahrscheinlich. Und da ist halt dann immer die Frage, wie bei so einem Director's Cut dann die zusätzlichen Szenen eingebaut werden. Ich kann mir bei Hideo Kojima jetzt gar nicht vorstellen, dass er das besonders userfreundlich macht. Ich hatte das Problem bei Moss zum Beispiel auch. Ähm, da kam dann noch DLC, aber der war im ganzen Spiel ähm, verstreut. Das heißt, man muss das ganze Spiel nochmal spielen, hatte ich keinen Bock.
0: So, so Dark Souls-Style, dass man irgendwo äh, im, im achten Level dann hm. äh, äh, irgendwelche Dinge gegeneinander reiben muss und dann geht plötzlich der DLC auf.
2: Bei Dark Souls musst du eigentlich immer nur eine Sache machen und das ist eine ziemlich einfache. Das heißt googeln. Hm. Weil selber drauf kommt man auf irgendwas von diesen Sachen. Pff. Ja,
0: Aber wüsste nicht Dark Souls auch eine, eine Überleitung gleich, äh, weil es äh, gab ja auch Neuigkeiten äh, zum neuen Fromsoft-Spiel äh, namens Elden Ring. Ähm, ja, Anfang genau. nächstes Jahres Jahr ist es angekündigt. Mal sehen, ob das wirklich klappt. Wir sind ja, es Jahr, gibt sogar
2: ein Release-Date, 21.01.2022. Ich nehme das mittlerweile als das ist das erste Verschiebungsdate. Ja, genau. Hm. Und man heutzutage kann man ja bei großen Projekten immer so von zwei Verschiebungen ausgehen. Also entweder kommt es Ende 22 oder Anfang 23, würde ich sagen. Ja, ja, ja. das Einzige, was ich äh, gehört habe, was neu sein wird, ist, dass du auch Pferde hast ja. und Pferde bis
0: Ja, man, man, nachdem man jetzt lange indoktriniert würde, dass Pferde ja schlimm sind, von äh, allen möglichen Dragshaus ja. und Blattborn-Teilen. Äh, kriegt man jetzt eins.
2: Genau, und ähm, Elden Ring, der, der große Unterschied zu Dark Souls ist ja auch, dass es eine Open World sein wird. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich das verträgt.
0: Ja, das, das kann, kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen, wie das, wie das werden so wird. Ja. Ähm, insgesamt, das Setting sieht ganz nett aus. Es ist halt so äh, nochmal einen Tick mehr Fantasy sozusagen, ähm, auch so ein bisschen mit äh, nordisch mehr mehr nordische sagenwelt als als inspiration ähm, und äh, es ist, hat hier irgendwie auch äh, George R. R. Martin irgendwie consulted mal sehen was das genau bedeutet. der hat
2: der hat in einem Interview auch jetzt gesagt dass er die Arbeit schon vor Jahren abgeschlossen hat also seine Arbeit hm. ähm, also ich glaube, so wie ich es verstanden habe hat er halt das Worldbuilding gemacht
0: ja. ja, ich meine, der muss halt immer sagen, dass er das ja irgendwie, dass ihm das jetzt gar nicht so viel Zeit gekostet hat, weil äh, sonst äh, die ganzen Twitter-Menschen ihn gleich äh, äh, anfallen, weil er das Buch noch nicht fertig geschrieben hat oder die das Bücher
2: oder was auch immer. Und ich, ich stelle mir das ja auch immer so vor, dass George R.R. Martin zu Hause saß, sich äh, Game of Thrones angeguckt hat, die letzte Staffel und danach gesagt hat, nee, jetzt habe ich eigentlich keinen Bock mehr, das <lacht> zu schreiben. <lacht> Ja, ja. Ich ja. denke, er
0: kann nur enttäuschen und dementsprechend äh, lieber noch länger warten damit. Ja, ja. Um, Far Changing Tides. Das ja,
2: ist, kommen wir ja. zu Fortsetzungen. Genau. Zu Fortsetzungen. Fortsetzungen, ja. Genau, Far Lone Sales war ein Titel, der vor zwei, drei Jahren erschienen, ist ähm, mhm. eigentlich eine putzige Idee von einem Schweizer Studio Octomotive. Ähm, und zwar hast du da so eine Art, so eine ganz komische Maschine, die du anheizen kannst. Im Grunde ist es ein Side-Scroller, so wie mhm. Inside. Okay. Aber du bewegst dich mit einer Maschine. Du kannst zwar ganz normal laufen, aber da kommst du halt nicht weit, weil du mhm. eine äh, äh, kleine Figur bist, die halt nur... Trippelschritte machen kann und die Kamera ist meistens ganz weit ausgesumt und die Figur ganz winzig. Aber du hast eben diese Maschine und der kannst du Sachen füttern in den Ofen und die musst du bedienen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie äh, Lovers in a Dangerous Space Time, ähm, dass du wirklich in der Maschine rumhüpfst und dann äh, deine Kohle nimmst und verfeuerst und dann äh, die Engine bewegst. Manchmal äh, gibt's auch was, äh, geht was in Flammen auf, dann musst du es löschen und so weiter. Also du hast da immer zu tun. Und ähm, ich fand den Grafikstyle sehr, sehr schön. Es spielt in so einer postapokalyptischen Welt, so wie alle Spiele. Ähm, (lacht) Und äh, man bewegt sich halt durch die Umgebung. Es gibt immer mal wieder so kleine Puzzles. Äh, Eine ganz meditative Erfahrung. Und äh, jetzt soll Äh, noch dieses Jahr. Wann ist noch unklar? Der zweite Teil erscheint Far Changing Tides. Die Entwickler haben auch den Publisher gewechselt. Der war Mixed Vision beim ersten Spiel. Jetzt ist gleich ein Englischer oder so. Habe ich auch alles wieder verlinkt. Und das Schöne ist, das kommt sowohl für Xbox als auch für Playstation, als auch für Switch und PC. Also der Publisher ist jetzt Frontier Developments. PLC.
0: Sieht englisch aus, ja.
2: Genau. Aber da bin ich auch sehr gespannt, ähm, wie sie schaffen, da sowas was rauszuholen. Das ist ja sowieso ein ganz interessanter Trend, dass mittlerweile eben die Indies auch ihre Fortsetzungen reiten. Mhm. Ob es jetzt Curious Expedition ist oder ob es äh, Little Nightmares 2 ist oder jetzt eben Far. Und ähm, ja, ob dann da neue Sachen drin sind oder ob man ganz weggeht, ob man den Arzt verändert. Da also das sind ja mal viele äh, schwierige Entscheidungen, die man da treffen muss bei einem zweiten Teil.
1: Ja. Hast, hast du das erste Mal gespielt? Ja.
2: Was war da dein Eindruck? Das habe ich am, am Mac gespielt. <lacht> das, <lacht> ah, also zu langsam. Es, es hing manchmal ein bisschen, aber <lacht> es, es ging sogar noch. Es ist eines der letzten Spiele, die am Mac noch irgendwie gegangen sind. Ich fand das schön. Ähm, ich finde das Konzept noch ausbaufähig, weil das könnte... Das könnte richtiger, ein richtiger Knaller sein, so vom, vom Gefühl her, von, von der Stimmung. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, ich habe es hier auch mal besprochen. Ja, hast ich hab, du? Es ist, glaube ich, so ein nett Plus eingeschätzt.
0: Ja, genau. Also so unter anderem die Folge äh, 420. Wie ja. <lacht> ich gerade unserer Homepage Das ist jetzt wirklich genau
2: haben. so ein Titel, wo eine Fortsetzung halt ja, das das Konzept wirklich noch auf eine Höhe bringen könnte.
0: Ja. Ja, Mal sehen. Mal sehen, mal sehen. Wir sind gespannt. Ähm, Grüße in die Schweiz. Äh, A Plague Tale war auch ein äh, Titel, den wir hier schon mal besprochen haben und auch hier eine Fortsetzung in Sicht.
2: Ja, A Plague Tale Requiem von den Asobo Studios, äh, gepublished von Focus. Äh, Asobo Studios sind die, die den Flight Simulator für Microsoft gemacht haben als letztes. Hm. Also sie haben Plague Tale gemacht, dann den Flight Simulator und jetzt machen sie ihr Plague Tale 2. Oh. Ja, interessante Kombi. Ähm, ja, Plague hat mir gut gefallen, bis auf das Ende. Das war ein bisschen cheesy. Und ich mag es dann halt oft nicht so, wenn alles wirklich, alles super fantastisch wird. So ein bisschen verwurzelt in der Realität, hm. finde ich ganz nett, weil da geht es ja um zwei oder eine Jugendliche und ihren Bruder, die. Durch das Mittelalter gejagt werden und die Ratten greifen überall an. Und ja, so diese Hilflosigkeit äh, in dem Spiel zu zeigen, das fand ich interessant und dann wird es irgendwann ein bisschen übernatürlich, das hätte nicht sein müssen, hm. fand ich. Ja. Umso der erste schwerer wird es meines der erste Erachtens. Teil
0: hieß, der erste Teil ja. ist ja Innocenz.
2: Genau. Ja, genau Ja, und das zweite Requiem. Requiem, das, da sind ein paar Teile übersprungen worden, oder? Ja. Ja. Zwischen ja. Innocence und Requiem. Naja, die benutzen halt die lateinischen Begriffe, die die Leute kennen, denke ich. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wo das hingeht. Also optisch ist es auf jeden Fall nochmal ne weitergegangen. Ähm, spielerisch war das ja so am Rande von Minimal Gameplay, also eher Rätsellastig und äh, nicht so nicht so ausgefeilter Kampf. Es gab sogar ein bisschen Crafting und so, aber das spielte eine untergeordnete Rolle. Und ähm, das, was mich so durchgezogen hat, war die Story und dieses Verhältnis zwischen Schwester und Bruder, was ich wirklich sehr schön fand. Und Und da ist halt die Frage, ob sie das ausbauen können, ob sie vielleicht an den Schwächen arbeiten können. Im Grunde gilt für Blacktail-Regime fast das Gleiche wie für Far. Ähm, Das kann richtig glänzen oder eben auch beim zweiten Teil versagen. Aber ich Mhm. bin froh, dass es einen zweiten geben wird.
0: Tja, und dann kommt ein Titel, auf den ich mich ganz besonders freue, Äh, auch aus ganz persönlichen Gründen, weil ich nämlich ähm, ein paar Jahre, muss man schon fast sagen, äh, am Schreibtisch nebenan gearbeitet habe, wo (lacht) dieses Spiel entstand. Äh, Es geht um Death Trash.
2: Kannst du auch mehr dazu sagen? Weil, also ich kenne es hauptsächlich dadurch, weil es durch Social Media gegeistert ist. Sehr lebhaft vor einer Woche. Ich weiß aber über das Spiel fast noch nichts, weil ich auch mich nicht viel beschäftigt habe ich, ich muss gestehen, ich,
0: ich habe mich äh, von den Konkretas so ein bisschen ferngehalten, weil äh, ah. ich, ich das äh, sehr frisch äh, erfahren will. Aber an mhm. sich geht es natürlich um eine postapokalyptische Welt mit äh, so Lovecraftian äh, Elementen auch. Äh, also da sind irgendwelche Elder Gods, die rumspuken und was nicht alles. Mhm. Ähm, und ähm, man man läuft quasi so durch eine isometrische Welt und erkundet das. Es hat so ein bisschen äh, Fallout, also Original-Fallout-Vibes äh, dahingehend auch, aber auch Cyberpunk irgendwie und ähm, äh, ja, es ist, äh, es ist eine sehr interessante, bunte Mischung die ich, auf die ich mich sehr freue und die ich auch gerne mir angucken möchte. Dementsprechend habe ich auch versucht, mich nicht so zu spoilern. Ja. Und was ich halt so faszinierend finde, ist, dass es halt irgendwie alles mehr oder weniger ein Entwickler ist, der sich, also ich weiß nicht, inwieweit er sich jetzt noch helfen hat lassen, aber <lacht> ähm, er hat zumindest sehr viel der der Art und des Codes und vielleicht auch die Musik, ich weiß es nicht, ähm, mhm. äh, aus einer Feder sozusagen.
1: Ist denn die ja. Musik auch Death Trash?
0: <lacht> das weiß ich nicht, das weiß ich nicht.
2: Also Jahre in der Mache und habe ich das richtig verstanden, das ganze Ist entstanden mehr oder weniger durch so einen Gag, dass er so Bilder gepostet hat von der Welt?
0: Ich glaube schon, ja. Also, äh, ursprünglich ist es tatsächlich, äh, waren es, glaube ich, erstmal so, so, Art, Art Zeug. Und dann äh, wurde das Spiel quasi da draus irgendwann. Äh, Ich Ich habe hier
2: als Datum 5.8. Ich bin mir nicht sicher, ob dann die richtige Veröffentlichung ist oder Early Access oder ist der jetzt schon. Also hier steht auch
0: auf Steam Release Date 5.8. Also dann würde ich davon ausgehen, ist Early ja, ja, es ist jetzt schon Early Access. Äh, es gibt schon eine Demo und hier steht auch Planned Release 5. August in fünf Wochen. Ein Tag nach meinem Geburtstag. Äh, perfekt. Nein. Ja, freue mich drauf. Wird bestimmt lustig. Ähm, und äh, es war sowieso immer, also es ist sehr sehr beeindruckend auch, wie viel Custom Unity Kram er sich da für ja. dieses Ding gemacht hat.
1: Ähm, <lacht> ja. Irgendwie macht das jeder, der mit Unity <lacht> macht sich lauter Custom-Unity-Kram.
2: Mm. Ja, wobei Unity dazu ja auch einlädt. Das ist ja. ja auch eine der Stärken eher, dass das gewollt ist, dass man sich Custom-Kram dazu schreiben kann. Mhm. Ja, ja
0: äh, als nächstes auf der Liste haben wir Sable.
2: Ja, Sable ist auch eins der Spiele, Hat wo ich schon mal ewig drauf gewartet habe. Ich wollte gerade sagen, da redest
1: das, das haben wir schon mal erwähnt, glaube ich.
2: Ja, auch schon tausendmal. Mhm. Da hast du im Grunde ist es so die, die die Vision von ähm, Luke Skywalker auf seinem Sandflitzer. 429. <lacht> ist die Folge, genau, ist noch nicht lang hier. Hm. Und auch Sable hat jetzt ein Release-Datum, 31.09.2021 Und äh, ja, Sable scheint. Äh, scheint, jetzt benutze ich schon wieder Englisch, es, es glänzt, genau. Das hat, glänzt.
1: das hat so eine totale Möbius-Optik auf den ersten Blick. Genau, oh, nice.
2: glänzt durch die Optik vor allem. Genau, Möbius-Optik und äh, für ähm, PS4, Xbox, PC, Mac. Ach ja, stimmt, das war dieses Ding, ja. Breite
1: Palette. Das ist, es und, sieht aber auch sehr nach Far aus.
2: Ja, und es gibt, es gibt wohl eine, eine neue Ästhetik. Na, das würde ich jetzt nicht sagen. Ich finde Faris näher an Inside dran.
0: Ja, es ist, mhm. es hat so, es hat also Möbius ein ein Ding, aber auch so eine Lean Claire äh, äm, Ästhetik mhm. irgendwie, also so ähm, Tim und Struppi Style sozusagen. Ähm, das äh, ja und bewegt sieht das nochmal cooler aus. Also Da freue ich mich schon drauf. Ja.
2: Dann vielleicht sogar noch eher an gris dran. Aber mhm. mh. Also es ähm, gibt wohl eine Demo, die jetzt auch gerade fleißig gestreamt wurde von vielen Streamern, die ist verlinkt. Cool. Ja, ja äh, dann noch ein äh, Puzzlespiel, nämlich äh, Planet of Lana. Ja, davon weiß ich gar nichts. Ich habe aber einen Trailer gesehen und fand es ganz cute vom, hm. vom Artstyle. Ähm, ansonsten wirkt es relativ generisch. <lacht> ähm, irgendwie ähm, traurige Story trifft auf Plattformer und oder, oder Puzzle Scroller, Mal sehen. Ähm, wie gesagt, ich habe es ganz hübsch und wollte es als Link hier reinpacken. Auch nur Xbox und PC. Wahrscheinlich auch wieder im Game Pass drin. Hm.
0: Was ich erstaunlich finde, ist, dass viele der Spiele, die wir, über die wir bis jetzt geredet haben, tatsächlich auch äh, Mac-Versionen haben. Also namentlich ja. ähm, äh, ja, hier äh, Sable auf jeden Fall und irgendwo habe ich es noch gesehen, wo du es jetzt gar nicht hingeschrieben hattest. Aber egal.
2: Hm. Das ist lustig, ja. Also die die Infos äh, stammen teilweise von Google. Ich weiß Hm. nicht, ob das komplett Ah. verlässlich ist. Aber tatsächlich, ich habe ein, zwei Mac-Versionen auch entdeckt. Ja, Ja, und dann gibt es noch eine
0: äh, weitere Cross-Plattform-Meldung sozusagen. Hades, Ähm, wir erinnern uns, der... Ähm, Erfolgstitel ähm, aus dem Hause Bastion und ähm, Transistor. Transistor, ja. Ähm, kommt jetzt auch auf für die Playstation. Nämlich auch genau. Mitte August. 13.8. Ja, ist, ist es ich soweit. haben
1: noch nicht gespielt. Alle haben geraved und, und ich habe es noch nicht gespielt. Ja. Ich, muss
2: ja, ich muss ja gestehen, ich bin da nicht reingekommen. Ach, ein, so. ein, ein Mensch, der es nicht raved.
0: Weil es ist halt irgendwie dieses, ähm, also ich habe auch grundsätzlich einfach ähm, keine Freude an an äh, äh, wie heißen die Dinger Karten ähm, nein 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 Rogue diese Likes. diese Spiele wo man immer stirbt und von vorne Rogue anfangen Likes. muss aber nicht Dark Souls sondern der ja. Rogue, Rogue, Rogue Roguelikes Likes. oder roguelike Likes genau ähm, da bin ich eigentlich grundsätzlich ähm, ja Rogue Like
1: ist ja Rogue <lacht>
0: Ja. Ich glaube, darüber wird noch diskutiert.
1: Roguelike-like. Ja, ja. und ob, ob, ob man Roguelike, wie man Roguelike definiert, ja. ob man die Berlin Declaration äh, akzeptiert oder nicht.
0: Ja, ja die Berlin Ach, Declaration. Ach Gott. Das ist so
1: schön, das ist, es ist so lustig, dass bei Roguelikes dann tatsächlich eine, eine Klassifikation gibt, die, die, um die gestritten wird. Mhm. Das ist kein echtes Roguelike und das ist nicht Rogueliker als das andere. Ich verstehe es, ich, ich verstehe ein bisschen, weil. Ist es ein Rogueborn? Rogueborn. <lacht> Dark Rogue. Souls-like. Ja, Souls-like, ja. Ja, Ich meine, es ist ja schon, dass dieses Like wie Metroidvania ist ja schon so die, der Claim, es, es, es kitzelt dich genau an dieser einen Stelle. Hm. Und äh, diese eine Stelle, die die will halt wohl definiert sein. Aber andererseits finde ich es auch schön, so ein bisschen aus dem Teich auszubrechen und dann bist so, so so Abenteuer zu machen, wie zum Beispiel, du spielst was, was ein Roguelike ist, aber kein Permadeath hat. Hm. So, so, ne? so was komplett anderes. Total wüst. Okay, und, ich äh, mal
2: ein Spiel machen, das auf Dis solche heißt.
1: Auf solche Dinger muss man sich einlassen. Dis das? Yeah. Wie die, die Stadt im ähm, fünften Zirkel. Der das Hölle. wird
2: ein Genre begründen, der Dislikes. Ah, ich verstehe. Ja.
1: Oh mein Gott, I did Oof. not see that Oof. coming. Amarcel, du bist gut. Mm. Oh. Dis-
0: dislike. Ja. Gut, äh, aber wie gesagt, hartes kommt, ähm, es ist bestimmt ähm, ein, ein gutes Spiel, auch wenn ich ihm äh, nicht, ähm, <lacht> wenn ich mich nicht zu so begeistern konnte. Kommen wir, ähm, nachdem wir jetzt über Spiele gesprochen haben, äh, die es irgendwann mal geben wird, äh, dazu über Spiele zu reden, die es bereits gibt. Ähm, das läutet nämlich den Konsum ein und wir fangen an mit was, äh, was mich äh, tatsächlich auch persönlich interessiert. Ähm, Minute of Island, äh, Erklären uns doch mal, was das ist, äh, Marcel.
2: Ja, vor allem war es ein Shadow Drop, während der E3, vielleicht auch der einzige, weiß ich gar nicht, ähm, lange angekündigt, auch schon verschoben und kam jetzt ähm, Stach auch vor allem durch den Arzt raus. Also ein äh, gezeichnetes Spiel ähm, wieder von Studio Fisbin, die ja jetzt gerade erst mit Saint Normand More ähm, Furore gemacht haben und ähm, Diesmal auch wieder gepublished von Mixed Vision. Hm. Ja, Minute of Islands. Für fast alle Plattformen erschienen. PS4, Xbox One, uh, Switch, PC, Mac OS. Da mhm. ist vielleicht der zweite Mac OS. Wahrscheinlich, PC, ja. Ähm, obwohl ich mir so. das nicht vorstellen kann, dass das läuft. <lacht> Na doch, vielleicht. Das hat so, so ein
1: bisschen möbius style optik so linie Claire. <lacht> nee.
2: Ich finde, dass es vor allem raussticht durch die Farbwahl.
1: Also ich, ich finde, ich finde, das hat
0: eine
2: Adventure Time Optik. Ah ja, okay.
1: Von den, von den, von den Figur absolut,
2: ja. ja. Also Dann die Minute of Islands äh, sticht für mich durch die Farbwahl raus, nämlich dieses knallige Gelb, das äh, Marineblau oder oder ja, ähm, Petrol schon fast und dieses knallige Rosa, pink ja, ja. Die, die Farbpalette ist, ist abgefahren. Die ist sehr bezeichnet. Ähm, Das Spiel ist ein (lacht) Puzzle-Plattformer. Kann man vielleicht fast so sagen. An der Grenze zum Adventure. Also es ist ähm, vielleicht aber auch nur ein Walking-Simulator. Lasst uns drüber reden. Also wir spielen Mo, äh, die Hauptfigur, ähm, die in genau, woran es mich total erinnert hat, war Nausicaa. Von ah. in Ghibli, so vom, mhm. vom Setting. Ja, ja. Das von ja. dem ganzen, von der Masch- Art von der Maschinen. <lacht> <lacht> ja, postapokalyptisch, <lacht> aber so eine, so eine ähm, Mischung zwischen natürlich und Technik. Mhm. Okay, und das findet man. Auch, das, <lacht> Käferpunk. <lacht> Käferpunk. Da muss ich an Hollow Knight denken. Ja, ja das ist auch Käferpunk, ja. Ach, Aber die haben wenig Technik in der Hinsicht. Naja, egal. Das, das, ähm,
1: erzähl erstmal, erst ich will jetzt nicht dauernd.
2: Genau, die Welt ist durch einen gelben Nebel oder so gelbe Pollen, giftige gelbe Pollen äh, äh, verschmutzt und äh, Mo muss äh, die Welt sozusagen wieder zusammenbringen und entschmutzen. Und äh, spielerisch ist das Ganze, man bewegt sich schon äh, durch so eine Art Plattformer-Welt, aber ähm, vom Skillset brauchst du keinen Plattformer-Skills, denn äh, das Spiel ist daraufhin nicht optimiert. Also Du kannst zwar rennen und springen und äh, sogar kriechen an gewissen Stellen, aber das Ganze ist relativ hakelig und ist nicht die Stärke des Spiels. Hm. Die Stärke des Spiels ist eigentlich meines Erachtens das Storytelling. Und zwar ähm, kulminierte das bei mir so nach einer halben Stunde in dem einen Satz, also du läufst da durch die Gegend und schaust dir Sachen an und dann ähm, sagt das Spiel immer einen Satz dazu Ähm, und das kulminierte bei mir mit diesem einen Satz, ähm, oh Gott, jetzt habe ich ihn gerade vergessen, Äh, so, ja genau, ich übersetze es mal auf Deutsch, weil ich habe es auf Englisch geschrieben, so viele Flaschen und nur ein Sessel. Hm. Und ähm, das fand ich halt super krass, wie viel Story in diesem einzelnen Satz drin steckt. Ah.
0: Ja, das klingt so ein bisschen wie äh, Babyschuhe
2: günstig abzugeben und so. Und das, also das fand ich richtig, richtig krass und das macht das Spiel ganz oft, dass du so was hingeworfen kriegst und überlegst was warum macht die das jetzt welche Position hat die in der in der Welt was ist mit dem Onkel passiert ähm, war der Alkoholiker hatte der keine Freunde was ist wie sind die Verwandtschaftsverhältnisse in dieser ganzen Konstellation und so weiter also hm. Du stellst dir dauernd Fragen und viele Spiele schaffen es halt nicht, mir die Fragen dann zu beantworten, wenn ich sie eigentlich wissen will. Ganz oft, also gerade Spiele sind dafür berühmt, das zu verkacken und mir Antworten zu geben, wenn ich sie nicht haben möchte. Zum Beispiel Demon Souls gibt mir eine riesige Anfangssequenz mit mit Name-Dropping und was hier passiert und wie die Welt ist und ich weiß noch nichts ich will es auch gar nicht wissen. Ich habe mir dann die Anfangssequenz am Ende des Spiels nochmal angeguckt und dann fand ich sie hey. spannend. Mhm. Um, und das passiert halt viel, viel zu oft. Und ja, of das alles ist das ist
1: doch der Standard bei diesen Spielen, wenn du, ja. also ich, ich denke an die komplette, wie heißt diese, du reist in die Vergangenheit, aber nur psychisch Reihe? Assassin's uh, Creed, die komplette Assassin's Creed Reihe. Da ist so. erst erste <lacht> halbe Stunde immer die Frage... Ja. Warum interessiert mich das? Why the hm. fuck should I care about this Dude, der irgendwie gefangen ist von diesen komischen Experimentierwahnsinnigen. Und als ich gerade anfange, über diesen Dude mich irgendwie nach dem zu scheren, wird er in die Vergangenheit geworfen, in den Körper von einem anderen Dude, um den ich, von der, an dem ich überhaupt kein Interesse habe, und macht nochmal eine halbe Stunde Ach. Exposition, warum er von Türmen runterspringt als
2: Mutprobe, was
1: mich auch nicht interessiert. Hm. Äh, sorry. Hm. Ja, und bei Minute
2: of Islands ging es mir zumindest bei dem Teil, den ich gespielt habe, ich bin jetzt in der zweiten von vier Welten, ähm, genau andersrum. Sondern meine Fragen wurden genau dann beantwortet und ähm, das Schöne war, sie wurden, und das machen ja gute Geschichten ganz oft, genau in dem Augenblick auch ausgetauscht. Hm. Also die eine Frage wird beantwortet, aber sie wirft eine ganz andere, viel interessantere auf. Hm also ich erfahre, was passiert mit XY, aber dann kommt raus, okay, aber was ist eigentlich, warum bin ich so feindlich dem Gegenüber? Sowas. was. Hm. In, der, in, in dem Moment, wo revealed wird, dass dem geht's gut, kommt diese Verbindung dieser beiden Charaktere und ich kriege raus, ich bin dem komplett feindlich gegenüber und dann interessiert mich dieses wieder. Und äh, das ist tolle Story, Storytelling. Ich kann noch nicht sagen, ob das, das äh, die ganze Story durchhält. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, war das so. Und ähm, ja, das ja. fand ich sehr schön. Ähm, wenn man wenn man, mehr, ein bisschen, dazu, wenn man ja, mehr dazu
0: sehen will, ähm, ah, ja. da haben wir nämlich auch deinen Quick Look verlinkt auf YouTube.
2: Der diesmal ganz schön lang geworden ist.
0: Einerseits das, <lacht> andererseits ist es, glaube ich, das erste Mal, dass du eine Facecam auch anhast, oder?
2: Genau, das war auch mal ein Experiment. <lacht> Weil ich ja, auch dachte, also oh, Marcel oh, hat eine Frisur. im Gegensatz zu mir. <lacht> das war dann. tatsächlich beim ja jetzt, beim, jetzt zum ersten Mal in der Corona-Zeit. Hm. Ähm, Ganz klar muss ich aber nochmal sagen, das Spiel hat Schwächen, was die Mechaniken angeht, vor allem Ähm, ich wünsche mir ja immer, dass man beides hinkriegt. (lacht) Und mechanisch ist es jetzt nicht besonders toll. Hm.
1: Ah.
2: Ähm, Oder spannend oder interessant oder die Puzzles. Ah, Aber der Rest äh, zieht mich gerade schon. Da bin ich sehr gespannt, wie es ausgeht.
1: Gibst du, kannst du eine Altersempfehlung abgeben? Kann man das mit Kindern spielen?
2: Naja, die, ich weiß wie, mal wieder nicht, wie die Story sich weiterentwickelt. Ah. Hm. Ähm, das kann halt auch richtig. Das, das, ich sage es in einem Satz: wenn du deinen Kindern äh, jeden Ghibli-Film, ohne um zu wissen, was drin vorkommt, einfach so zeigen möchtest, dann kannst du auch das Minute of Idols zeigen. Weil du weißt nie, was da noch kommt. Das hm, kann total harmlos sein. der
1: Großen zeigen.
2: Und dann kommt plötzlich was total Irres.
1: Ja. Dann ja. schießt der eine plötzlich mit dem Pfeil dem anderen den Kopf runter. Ja.
0: Ja,
2: ich habe jetzt auch auf äh,
0: die Schnelle keine FSK-Einstufen gefunden, aber ähm, nun
2: ja. Also ich äh, würde sagen, für ganz kleine sind vielleicht manche Darstellungen auch zu gruselig, aber ja. Ja. Ich denke, ich denke, betreut kann man das schon. Ja. Im Zweifelschub macht man es einfach aus. <lacht> genau. Tuch.
1: So, hier, hier ist es aus.
2: Oh, ähm. Was für ein das Ende. Was ich bin Puppe schon Ende. mal
1: getreten worden, weil ich den Fernseher ausgemacht habe. Oh, wow.
2: Achso, Ach ja. ich dachte,
0: ja, okay. Ja. Ich habe auch noch ein ein Spiel mitgebracht tatsächlich. Und zwar, das ist auch ein bisschen traurig, ich ich glaube, ich hab, ich sprach in einem der letzten Podcasts darüber, dass hier Ratchet und Clank rauskommt, der neue Teil. Und dann hatte ich mir tatsächlich auch gepreloadet auf meiner PlayStation und dass ich dann auch den gleich anspielen kann, wenn er rauskommt. Und just an dem Tag ähm, habe ich aber dann eine Sehentscheidung Entzündung bekommen, die ich, oh. mit der ich immer noch kämpfe.
2: Oh. <lacht> Also, äh, oh, da habe ich, da habe ich einen Spieletipp für dich. Okay. Martin. ich weiß, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber wer googelt, findet es ganz bestimmt. Es gibt ein Spiel, da musst du nur blinzeln.
0: Ach ja, ja, das habe ich auch ja, gesehen. Ich. Das, das Spiel, das irgendwie das Licht an dir ja. vorbei oder ja. so.
2: Das muss ich auch unbedingt spielen, weil es klingt super spannend.
1: Ja, ja das ja, super ist spannend. haben wir alle gesehen, haben uns gedacht, das muss ich unbedingt und spielen. Und ja, geblinzelt vielleicht gewischlistet und dann weg.
0: Naja, es gab von, von Jacob, wie heißt der gleich, auf YouTube, der so lange äh, äh, Videos über Spiele macht mit vielen, ja, genau. äh, deep before thoughts, your eyes. before your eyes, genau, An. da gab's genau. ein Video. Ja, aber äh, zurück zu Ratchet und Clank. Ähm, äh, ich, ich will sagen, äh, ich habe dann tatsächlich unter Schmerzen. so die erste halbe Stunde mir angeguckt und (lacht)
1: literally
0: (lacht) Literally. und seitdem habe ich ja leider nicht weiterspielen können, was ich in der Tat ziemlich bereue oder was ich schade finde, weil es ist halt wirklich, es ist krass. Also die Grafik, die einem da entgegenspringt, ich hatte mehrfach die die Situation, dass ich nie wusste, ist das jetzt noch Zwischensequenz oder nicht. Und auch so, es ist einfach overwhelming irgendwie, aber, aber positiv overwhelming. Also es, es passiert unfassbar viel auf diesem Bildschirm. Man, man ist da mittendrin. Es ist im Prinzip ein Pixar-Film zum Spielen. Und ja, also es, ich, ich war echt überfordert so <lacht> mit, den, mit, den, mit den Sinneseindrücken. Ähm, äh, Gerade ähm, am Anfang. Und äh, ja, ich, ich freue mich drauf, wenn ich dann äh, wieder, wieder Daumen habe, die gut funktionieren, weil ähm, das ähm, wird, glaube ich, eine, eine schöne äh, Herausforderung und auch ansonsten soll das Spiel ja viel richtig machen, aber so allein äh, die PS5-Grafik, die einem da entgegenspringt, äh, die ist schon echt beeindruckend.
2: Ja, der Vorgänger ist, glaube ich, jetzt auch in diese äh, Playstation Collection gewandert. Genau, also genau. Den
0: hatte, ich, 5, den hatte ich auch ein paar Tage davor noch angespielt. Ähm, es sieht natürlich auch gut aus, aber ähm, das ist halt echt, da haben sie noch eine Schippe draufgelegt. Aber es gibt noch nicht so
2: viele richtige PS5-Titel, oder?
0: Nee, nee. Umso, umso beeindruckender, wenn du dann mal einen in, in live siehst, sozusagen. Ja, ähm, dazu später mehr in einem Nachklapp einer folgenden Folge, einer, einer zukünftigen Folge. Äh, jetzt kommt es allerdings dazu, dass äh, der Nachklapp dieser Folge äh, aufklappt. Ähm, wir fangen an mit American Gods.
1: Ja, ähm, aufgeklappt ist ein gutes, gutes Stichwort für den nächsten Programmpunkt auch. Aber <lacht> erstmal... Zugeklappt habe ich die Geschichte von American Gods. Wie du äh, richtig bemerkt das letztes Mal, ist es nach der dritten Staffel noch nicht verlängert worden. Äh, sucht jetzt diffus irgendwie ein neues Zuhause, so wie es diese Serien, die abgesetzt wurden, halt immer tun. Äh, wird also wahrscheinlich nie, nie zu Ende gehen. Ähm ich habe es geliebt, ich habe es geliebt. Man muss es äh, ein bisschen aktiv lieben, es hat so seine Quirks, aber ich fand es ganz großartig. Ich liebe einfach diese, dieses Ding von, von Gayman und Pratchett, dass Götter existieren dadurch, dass man an sie glaubt und Menschen, Menschen erschaffen Götter durch da, dadurch, dass sie glauben und geben ihnen dadurch äh, Macht ähm, ja, ich will nicht spoilern. Ähm, ich bin, ich wundere mich etwas, wo die letzte Staffel aufhört. Es ist ein großartiger Punkt, um eine Staffel zu enden. Aber ähm, da ist nicht mehr genug Buch übrig danach für eine ganze Staffel. Also das, wie man das verfilmen will, weiß ich nicht. Good luck. Ähm, ich fand das großartig. Und das Interessante ist und das ist auch meine Empfehlung für alle, schaut euch American Gods an, als wäre die dritte Staffel die letzte Staffel. Dann ist es am Ende ein ganz unglaublich düsteres und arschiges und schlechtes böses Ende. (lacht) Und dann lest euch das Buch durch. American Gods von Neil Gaiman. Ähm, das ist zum einen äh, dass die, die Serie nochmal unter der Lupe, also da ist einfach noch mehr drin, obwohl die Serie schon drei Staffeln hat, da ist noch mehr drin und ähm, man sieht auch, was sie in der Serie gut gemacht haben. Sie haben in der Serie tatsächlich viele Dinge komplett anders gemacht, also so richtig ganz anders erzählt. Die Serie funktioniert so viel besser, weil du sie halt in Häppchen konsumierst und ein Buch, das hast du halt da kannst du dir einfach so eine Länge leisten. Wo du einfach... Äh, okay, jetzt ist dieser Typ in diesem Dorf. Jetzt ist er halt erstmal in diesem Dorf. 200 Seiten da. Und hängt da ab. In der Serie schwer, schwierig. Und andere Sachen sind äh, in der Serie ein bisschen expliziter rausgestellt. Ich finde es beides echt super gemacht. Also man kann der, der Serie da keinen Vorwurf machen. Ähm, die macht Dinge anders. Kann man nicht sagen, ob besser oder schlechter. Aber zieht euch die Serie rein, genießt dieses miese, düstere Ende und dann lest euch das Buch durch, das ähm, dann nochmal ein ganz anderes Ende hat. Äh, und dann, dann ist aber auch genug. Dann habt ihr genug American Gods konsumiert. Das, das macht mir
0: tatsächlich dann auch Lust, weiter zu weiterzugucken. Ich habe ja irgendwann, ich weiß nicht, Mitte, zweite Staffel oder so aufgehört Aha. und ähm, ja also mit mit dieser Aussicht ähm, ja vielleicht gucke ich dann doch auch weiter und ähm, wenn ich wenn ich es schaffe nehme ich sogar das Papierbuch in die Hand
1: ja das Papierbuch ähm, genau ich habe American Gods gekauft als Papierbuch das war eines der letzten Bücher die ich auf Papier gekauft habe einfach weil ich mir gedacht habe da kaufst du dir jede Woche oder alle zwei, drei Wochen ein Buch. Dann kommt es per Amazon mit Papierverpackung und Benzin zu dir gefahren. Es müssen für alles Bäume sterben. Dann liest es vielleicht einmal. Und bin dann tatsächlich zu fast 100% auf Kindle umgestiegen. Hat ganz viele Vorteile äh Du kannst das Buch sofort, wenn du es kaufst. Du hast es überall dabei, weil du dein Handy eh überall dabei hast. Äh, so richtig runterfallen und nass werden kannst auch nicht. Ähm, aber... Immer alle Bücher dabei. Das sind immer alle Bücher dabei. Und ich meine, egal wo jedes Fitzelchen-Internet langt, um ein Buch runterzuladen, weil die, sind ja, die haben ja keine Größe. Nichts. Ähm... Ich habe ein bisschen Angst, was passiert, wenn Amazon dann irgendwann mal, wenn das das Amazon DRM mir irgendwann mal meine Bücher wegnimmt. Weil das das wird passieren. Die Frage ist nur, bin ich dann vielleicht eher 80 und es ist mir wurscht oder nicht. Das stört mich ein bisschen, aber auch nicht bei allen Büchern. So wie es mich auch nicht stört, dass ich ein paar Bücher nicht mehr finde. Aber dieses haptische Erlebnis... Und auch das, das Geruchserlebnis von so einem Buch. Und überhaupt ein Buch in der Hand zu haben und sich damit hinzusetzen. ah Das habe ich vermisst. Das habe ich echt vermisst. Und ich habe dann noch keine gute Lösung für mich selber gefunden. Weil ich will nicht Bücher einfach mal so papierisch kaufen, weil das kann ja auch schlecht sein. Ich will aber auch nicht sagen, okay, dieses Buch findest du toll auf Kindle, das kaufst du jetzt nochmal auf Papier, weil dann muss ich es ja zweimal zahlen. Das möchte ich nicht. Ja. Und du, du liest ja. deine Kindlebücher wirklich auf dem iPhone? Ja. Oh, krass. Ich habe die Schrift recht groß gestellt und hm. äh, manchmal, das ist, wir sind ja unter uns, das kann ich ja äh, zugeben. Manchmal lege ich dann ohne Brille meinen Kopf auf dem Kopfkissen und direkt unter meinem Auge das, das iPhone. Und äh, so, so lese ich dann noch eine halbe Stunde, bevor ich einschlafe.
2: Ich frage mich da immer, ob das ein bisschen auch an jetzt speziell unserem Alter liegt, ähm, weil als ich klein war oder noch als Jugendlicher waren halt Bücher auch total wertvoll. Also den Text da zu kriegen, den man da drin lesen kann... Ähm, ja, es war halt dann schon immer so Taschengeld oder oder jemanden bitten, kaufe mir mal das Buch. Und jetzt ist das alles so über, Überfluss. Und ja, das ich frage mich halt, ob das zusammenhängt mit diesem Papiererlebnis, dass, dass ich dieses Gefühl dir deswegen auch in das Objekt rein projiziere. Ja. Aber weil wenn ich mir jetzt ein gedrucktes Buch kaufe, dann ist diese Verbindung irgendwie für mich nicht mehr da. Also ich ich halte es okay. dann in der Hand und dann ist es aber, mh, ja wie lästig. Bei, bei mir war das nie kohlemäßig,
1: aber immer so diese die, die Faulheit. Du musst aus dem Haus und du musst dann irgendwo vorbeifahren und gucken, ob sie schon den neuen Pratchett haben. Hm. Und ich meine, irgendwann habe ich mir den halt auf Amazon geklickt, weil Zeit.
2: Ja, ja, aber du musstest halt erstmal richtig was investieren, um daran zu kommen. Egal, selbst wenn du in die Bücherei gefahren bist bloß, musstest du halt erstmal in die Bücherei fahren, da hat dann was aussuchen, dann hast du die die Schätze mitgenommen, weil ähm, um wieder in die Bücherei zu fahren, das ist es ja schon anstrengend, weil das muss man ja irgendwie organisieren. Ähm, und deswegen war halt so ein physisches Buch was Wertvolles. Man hat ja, ein anderes irgendwie. Verhältnis dazu, ja.
0: Ja, es ist auch, also mit CDs ist ja eine ähnliche, also Musik äh, haben ja eine ähnliche Entwicklung durchgemacht. Ähm, da, da hatte man auch äh, das Artefakt, man, man schrieb dem Artefakt irgendwie einen Wert zu, den man heute Downloads mhm. äh, oder Streams äh, irgendwie
1: schwerlich äh, äh, angedeihen lässt. Wobei, ist ja bei C- interessant. Bei CDs ist es ja noch wüster, weil so, also dieses Konzept von ein Album, das Songs in mm. einer vorgeschriebenen Reihenfolge arrangiert hat, das ist ja jetzt fast weg. Das, das, äh, du hast einfach Songs und mm. du kaufst dir einzelne Songs und manchmal, wenn du, äh, ja, ja, wenn du ein neues Album rausbringt, dann kaufst du dir das ganze Album und hörst es von Anfang bis Ende. Aber, äh, sonst? Ich denke, der Normalfall ist einfach dass Du das kaufst ist, ja nicht mehr mehr ja. Songs
0: dass es einfach in deinem Streaming-Service ist und du einfach ja, die streamst, wo wo irgendwie die Sternchen daneben sind, weil die alle gut finden.
2: Aber das Lustige, Tobi, ist dabei ja, dass es sich bei Serien genau andersrum verhält. Weil als wir klein waren, hat das ZDF die Serien einfach in irgendeiner Reihenfolge gesendet. Ja. <lacht> Stimmt.
1: Ja, manchmal in der falschen Reihenfolge. Mhm.
0: Ja. <lacht> nun ja, nun denn. Ähm, wir, wir vermissen unsere Kindheit ähm, und ähm, ja. Werden alt werden nicht mehr jünger. Ähm, kommen wir zum ähm, zu einem meiner äh, Spiele-Highlights äh, des letzten, man muss fast ja sagen, Jahrzehnt. Ähm ach, pf, ach, <lacht> ich bin immer noch nicht. Oh, je. On a winter's Night for stra- Travelers.
2: Ja, ich bin jetzt in den Genuss gekommen, es zu spielen, denn es trug sich zu, dass ich einen PC besitze jetzt. Oh. Und zwar den günstigsten, den man irgendwie haben kann. Also, naja, gut, aber man kann es ja auch auf dem Mac spielen, nach wie vor. So ein also. Laptop. Ja, aber dadurch, dass mein Mac, als ich es das letzte Mal in, äh, installiert hatte, danach Unity nicht mehr funktioniert hat, so. und es hat wahrscheinlich nicht mal was miteinander mhm. zu tun. Aber das war es mir nicht wert, es nochmal zu probieren. Mhm. Deswegen habe ich es nicht am Mac weitergespielt, sondern an diesem PC, der wahrscheinlich kein anderes Spiel überhaupt laufen lassen kann. Ja, und habe es aber auch durchgespielt. Ähm, Hm. Und muss sagen, ja, super stimmungsvolles Teil. Ähm, Ich war ein bisschen überrascht, dass die Puzzles dann doch so konventionell und teilweise sogar nervig waren. Aber aber das Optische und die Story und so hat es auf jeden Fall wettgemacht, fand ich.
0: Wobei, also also welche Puzzles konkret, also wir können ja so ein bisschen, ähm, wir müssen ja nicht alles spoilern, aber du kannst jetzt ja zumindest grob sagen, in welcher Episode dich Puzzles genervt haben.
2: Eigentlich alle. Eigentlich alle, okay. Fast also da geht. war jetzt wirklich nichts, wo ich gesagt habe, oh, geil ein Puzzle. Weil das war halt, ähm, ja, du brauchst das, das, das und das. Und das sage ich dir jetzt in dem Text, der halt jetzt hier vorbei scrollt Und du kannst die entweder aufschreiben, dann ist es trivial, oder du schreibst die nicht auf. Dann musst du den Text fünfmal angucken. Hm. Ähm, <lacht>
0: Ich fand halt also so Sachen wie, ähm, äh, also es, es gibt diese eine Stelle, wo man wo man äh, Musikstücke abspielen muss in einer gewissen Reihenfolge. Ähm, und das fand ich halt gut eingebettet sozusagen in die Story. Ja, also, ähm, und, also diese Art von, von Puzzle, wo, wo du quasi Dinge mit Dingen verbinden musst, ähm, finde ich eigentlich ganz,
2: ganz, ganz nett. So. Warte mal, war das auf den Plattenspieler? Genau. Oh, das habe ich nicht... Ich habe einfach zufällig geklickt. Da <lacht> hast du Glück gehabt. Die Musik, was mir gerade passend... Da, da gab es ein... Okay, da muss ich ja fast nochmal gucken, was der Hinweis war, in welcher Reihenfolge ich die spielen muss.
0: Ja, ähm, wir können ja... Also wir wollen ja Tobi auch nicht spoilern, aber ich ich, ich schreibe dir nachher
2: Nee, also Was auf jeden Fall wirklich funktioniert hat und gerade diese mittlere Episode hm. ähm, war die diese ganze Stimmung an dem Ganzen oh, ja. und was ist da passiert und ja und die ganze Tragik der der Stories auch also ja. das das fand ich schon sehr toll ja, definitiv
0: also die, die mittlere Episode um, uh, The Vanishing of Dingsbums heißt sie glaube ich uh, die ist definitiv die die mir am am ersten auch im Gedächtnis geblieben
2: ist aber es gab ein bisschen halt auch Pixel-Hunting. Also jetzt so, so Sachen, wo ich eher sage, das sind jetzt Dinge, die ich nicht unbedingt brauche. Aber... Ja. Gut. Und, die, Und die... auch die vierte Episode fand ich super. Ja. <lacht> Wenn du weißt, was ich meine.
1: Ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> Oh Mann, ich, ich spiele das oh, bald und machen wir eine Spoilerific-Episode.
2: Überhaupt, eines kriegen. der großartigsten Dinge an diesem Teil, und das gilt auch für das nächste Spiel, über das ich sprechen werde, ist, dass die äh, Rule of Three gebrochen wurde. Ja. Weil es natürlich eine Rule of Four ist in dem ja. Spiel.
0: Aber was ich übrigens äh, am allerschlimmsten finde in dem äh, Spiel ist, ist, also ich fände es faszinierend, wie, wie, sehr mich, mich eine Szene in diesem Spiel mitgenommen habe, die eigentlich gar nicht gezeigt wird. So, ich sag nur die Katze. Ja, 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 ja. Aber, ja,
2: war, ja, ja. Oh no. Und das ist schön und es ergibt dann alles irgendwie Sinn. Und ähm, bei mir war es tatsächlich die Zeitung, hm. die ich dann viermal lesen musste. Und das hat mir nicht so gut getan, die viermal hm. lesen zu müssen, weil es ist irgendwie. Also dein Kopf wird mit, du, dein Kopf spielt halt mit und deswegen funktioniert das Spiel auch auf einem Rechner, der hm. gerade mal irgendwie die Leistung eines Amigas hat.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, es
0: ist ja auch mehr oder weniger Amiga-Grafik. Ähm, ja. ja, aber du, du hast gerade schon äh, angefangen, überzuleiten zu dem anderen Spiel, über das du sprechen willst. Ähm, es äh, ist das äh, Semellen-Brüsseln
2: knudellen spiel ja. Genau. Demons dem, Das ist das Hasalong-Spiel Demons Souls. Mhm. Ähm, genau. Äh, und zwar, ich bin jetzt fast durch, bis auf den Boss-Gegner, mhm. den Endboss-Gegner, also den allerletzten Boss, bis auf ähm, sozusagen äh, ja das, was, wo das Spiel dann nervig wird für mich. Ähm, ja, ich, ich fand es super, super nice und super schön und lange nicht so schwer, wie ich mir ein soul vorgestellt habe. Mhm. Also, und damit meine ich nicht, es ist natürlich schwer, aber es ist halt machbar. Ich hatte mhm. äh, bis jetzt zum Endgegner und da denke ich mir fast, oh Gott, will ich es wirklich überhaupt noch? Ähm, mhm. Dachte ich mir nie, das werde ich nicht schaffen. Und das ist für mich so, dass oder ich habe keinen Bock mehr das zu schaffen, hm. sondern das war immer dieses, ja, wenn ich jetzt einfach dabei bleibe und hier, hier mache, ähm, dann schaffe ich schon. Und gerade auch der Grind ist in der Mitte des Spiels ähm, sehr angenehm von der Art und Weise, weil ich kann ausweichen in die verschiedenen Areale und so hm. weiter. Es gibt immer was zu tun, es gibt immer irgendeine Stelle, wo es nett ist weiterzumachen und das ist halt auch das Problem, weil das zu Fledern gegen Ende des Spiels total zusammenfällt, dadurch, dass die Inhalte ausgehen. Es bleibt halt nur noch das absolut Schwierigste übrig. Das ist das gleiche Problem wie bei Hollow Knight. Also überhaupt diese ganzen Parallelen zu Hollow Knight, das sind wirklich verrückt, finde <lacht> ich. Ähm, also bis zu Story-Strengen und so. Ähm, ja, und dann am Ende bleibt halt nur noch das Allerschwerste und das ganz Schlimme ist, dass das Spiel sich den Grind Irgendwann in der zweiten Hälfte. Jetzt wollte ich gerade sagen in der dritten Hälfte ah, <lacht> gegen Ende kaputt die macht.
1: Ries, bitte. Ja.
2: Kaputt macht, weil es ein es gibt ein, eine Area, wo du exponentiell mehr völlig falsche Nutzung des Wortes exponentiell. Aber wir wissen ja alle heutzutage die, was. Das bedeutet.
1: Die Nutzung des Wortes ist exponentiell schlecht.
2: Ja. <lacht> Also völlig außer... außer inflationär, ähm, ist, glaub ich, das glaube das war, das du suchst. Inflationär, völlig anders, viel weiter drüber ähm, kannst du da Punkte kriegen, also Souls gewinnen in dieser Passage. Und das ist so viel mehr, dass es sich nie wieder lohnt, dass du irgendwo anders grindest.
0: Verstehe. Spiel.
2: Ja? Da kannst du plötzlich innerhalb von einer Minute 4500 Souls kriegen.
0: Ja, aber Und das ist In
2: anderen Teilen des Spiels kriegst du die halt in zwei Stunden. Und diese Passage war toll an der Stelle. Hm. Weil das war toll. Du hast dich, du hast dich, oh Gott, danke. Ein warmer, warmer Wasserfall kommt, ein warmer Sommerregen.
0: Aber mehr also, oder weniger gibt es, gibt es solche Passagen in, in fast allen Souls-Spielen. So, wo du sagst, okay, ich muss jetzt, äh, farmen, dann gehe ich dahin. Ja.
2: Also. also, es war total super. An der Stelle im Spiel war das total super. Also mhm. sag jetzt mal vielleicht drei Viertel. Aber gegen Ende des Spiels bleibt es halt die Passage, wo du ja. farmst. Und das ist super öde. Mhm. Du hast die längst geschafft an der Stelle. Du musst halt immer wieder das Gleiche spielen. Wenn gegen Ende des Spiels alle Bereiche ähm, äh, nochmal richtig Souls geben würden, wo ich halt noch grinden kann, dann hätte ich vielleicht sogar noch jetzt Spaß dran, einfach mir Bereiche, wo ich jetzt schon länger nicht mehr war, anzugucken und da zu grinden. Hm. Aber das funktioniert halt nicht. Und da gibt es so ein paar Sachen, wo das Spiel halt gegen Ende von seiner Struktur her problematisch ist. Und wie gesagt, auch Hollow Knight hat es nicht ganz hingekriegt. Hm. Wenn dann erstmal alle Inhalte durch sind und dann nur noch der Endboss bleibt und du schaffst den nicht, das kann schon auch sehr frustrierend Hm. sein. Dann wird's zäh. Ja. Ja, aber, aber ich, Also ich weiß nicht, wie es bei den anderen Zollspielen ist. Ich habe das insgesamt sehr genossen. Ich habe auch diese Taktung und das Pacing sehr genossen, wie die mh. Bereiche aufgebaut waren. Also lange Explorer-Passage, wo du erstmal dich reingrinden musst, dann einen Zwischenboss, dann nochmal eine kürzere Explorer-Passage, dann nochmal mein Zwischenboss, der hat das. Dann so einen Hauptboss mit einem Gimmick, der aber gleich danach kommt, wo du nicht weit laufen musst. Das war schon echt schön gemacht und dadurch, dass du immer switchen konntest. Ähm, ja, tolles Teil und gerade auch in der Ästhetik äh, der PS5 ist halt, äh, war gut, um reinzukommen in die Reihe. Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Ich bin und dann äh, auch ganz ich jetzt, überrascht und begeistert, ja, wie du jetzt da halt durchgesaust bist.
2: Ach so, ja, da muss ich gleich noch was erzählen. Ähm, und zwar hatte ich den Dom an einer Seite, teilweise. Den habe ich nämlich angefixt, weil der war auch bei Ratchet und Clank und ich, <lacht> ich hab <lacht> gesagt, ah, oh, Dimension ist so, so cool, spielst es doch jetzt auch mal. Und, ähm, ja, wir haben ein bisschen rumgetüftelt. Es gibt ja auf der PlayStation 5 tolle Funktionen, die es auch auf der PlayStation 4 schon gab. Aber hm. ähm, ich weiß gar nicht, ob alle. Und zwar, du kannst erstens voice chatten, während du spielst mit einem anderen Spieler. Hm. Ist das, und du kannst dir gegenseitig dein Stream sharen. Das heißt, was wir machen konnten, war, ich konnte sehen, wo er in Demon's Souls gerade spielt, wo ich gerade spiele, konnte er sehen. Und wir konnten uns gleichzeitig unterhalten. Ja. Aber, aber das ist doch gar nicht Multiplayer. Nee, das ist, eine Ein- das ist eine Funktion der Playstation. Du kannst beliebige Videostreaming im Prinzip. Mit anderen. Okay. Du kannst, kannst so. glaube ich auch
0: anderen also. Leuten quasi die Kontrolle geben über dein Spiel, oder? Ja,
2: sogar das geht, aber da ist die Lazenz dann hm. natürlich theoretisch problematisch. Ja. Ähm, aber das das sind wirklich coole Features. Also gerade bei Demon's Souls ist sowas cool, weil du ja dann sagen kannst, hey, schau mal da links um die Ecke. Hm. Jetzt gerade. Und ähm, das ist ja auch ein bisschen so gedacht, das Spiel, dass man sich austauscht. Ja. Also das war war wirklich ganz cool. Und das Letzte, was ich dann gemacht habe, war heute nochmal in Bloodborne reinzugucken, hm. weil ich mir das Tutorial ansehen wollte. Und ich fand ja das äh, Dark Souls Tutorial schon grenzwertig schwierig. <lacht> Und das Demon's Tutorial fand ich gut. Ja. Aber das Bloodborne Tutorial ist ja Hallo?
0: Ja, plattform ist auch ist legendär dafür, dass sie das, das erste Level so verkackt haben. Also Was so.
2: soll das? Bitte. Ja. Das ist halt, also du hast, die Tutorials in diesen Soul-Spawns funktionieren ja so, dass du die Hinweise, die dann im Spiel eine andere Funktion kriegen später, dafür benutzt werden, um dir zu sagen, was du, was du für Eingabemöglichkeiten hm. hast. Und das wirkt halt so, als hätte da jemand das Level gebaut und dann legt da so Zettel ab, wo dann steht hier, Rollen geht, indem du die den Kreis drückst. Hm. Ähm, äh, du kannst ähm, abwehren, wenn du äh, L1 drückst. Hier ein leichter Angriff ist R1. So, und dat, Die werden dann halt strategisch im Level platziert, damit man das dann lernt. Und bei Bloodborne ist es so, jemand hat das Level gebaut, das erste, und dann ist, sind ihm die Karteikarten aus der Hand geflutscht und die sind im ganzen Raum <lacht> einfach nur <so, lacht> flupp in den ganzen Raum. Und das Allerbeste ist, dann sind da die Karteikarten mit den ganzen Hints, einfach alle, alle irgendwo, irgendwie, und dann noch ein Endgegner drin. So dass du die nicht Ach, lesen ah. kannst, weil du stirbst. Geil. Und dann tauchst du da in diesem Zwischenbereich auf, der so funktioniert wie der Nexus, denke ich, hm. in, in Demon's Holz und checkst überhaupt nicht mehr, was hier passiert ist. Also jetzt mit den Augen von, ich habe jetzt mal Demon Souls durchgespielt und Dark Souls angespielt, Bloodborne, den Einstieg von Bloodborne zu sehen ist wirklich, okay, I see what you did there.
0: Ja, also äh. es ist also halt so eine Teil der Progression sozusagen, dass der Einstieg immer schwieriger wurde. Ähm, ja, ja, aber da
2: also kann man es glaube ich gleich lassen, da muss man einen Text hinschreiben und sagen, Bitte spiel doch, kauf doch erstmal ein anderes Spiel von mm-hmm. uns, äh, dann ah, ich schau da nochmal ein Plattform rein.
0: Nee, aber wenn du, wenn du tatsächlich da über das erste Level rauskommst, es ist, lohnt es sich sehr, sehr, sehr. Also kann ich sehr empfehlen. Gerade wenn der Demon Souls Demon's Souls Spaß gemacht hat.
2: Also zumindest bei Demon's Souls ist es so, dass ich würde sagen würde, 50 Prozent der dieses Rufs des Spieles so schwer liegen einfach daran, dass es nicht erklärt wird. Hm. Das heißt, ähm, man sollte auch großzügig das Internet verwenden, weil der Spaß wird dadurch nicht, nicht schlecht, dass man die Grundprinzipien des Spiels äh, nee, versteht.
0: Das, meines Erachtens bei allen äh, FromSoft-Titeln so, dass ja. äh, also Wiki sollte man halt einfach mitlesen immer. Und ähm, dann sind sie auch noch halb so schwer, das, da hast du vollkommen recht.
2: Genau. Und natürlich, ich meine, ich ich, ähm, ich habe ja auch große Fortschritte gemacht, was das Spielvermögen an sich angeht. Wahrscheinlich hätte ich das vor ein paar Jahren auch gar nicht spielen können. Klar. Aber, ähm, ja, also Demon's Souls war für mich ein guter Einstieg und ich, ich überlege immer noch, ob das daran lag, dass es halt das Remake ist und sie da ein bisschen drüber gebügelt haben oder ob es einfach daran liegt, das Erste, was wo du dich durchbeißt, ist das, wo du sagst, das ist ein guter Einstieg. Ja. Mit ja. welchem hast du angefangen, Martin?
0: Ich habe tatsächlich ähm, angefangen mit äh, Dark Souls 1, äh, aber auch nachdem ja. ich quasi bei äh, Bekannten äh, das schon auf Twitch gesehen hatte äh, und der halt irgendwie, also quasi mehrfach äh, das erste Drittel aufs auf Switch äh, quasi, äh, auf Switch, auf Twitch äh, mitgespielt mit den Augen habe und dann war das Dark Souls Vorteil 1 Vorteil. auch ein guter Einstieg.
2: Ja, das ist ein großer Vorteil, glaube ich. Ja, na gut.
0: Na gut. Ähm, Einstieg ist äh, genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt machen, äh, weil das ist nämlich jetzt äh, das Ende der Sendung und wir steigen aus aus der Sendung. Äh, wir hoffen, ihr bleibt uns treu und schaltet das nächste Mal ein, wenn das heißt äh, neue Folge im Stream äh, im RSS Feed. Äh, bis dahin allerdings, Servus und Papa.
2: Bis dann. Ja. Tschüss.